0: Dobrodošli u 129. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i pripremamo nešto za vas već nekoliko godina. Naime, kad počnete da radite u advertisingu, prvo drugari krenu da vas jezaju kako prodajete maglu. Onda provedete nekoliko godina, pokušavajući da naučite sve fazone koji su već pola veka postoje u agencijama. To su izljeve tipa, nisi sam sebi ciljna grupa, ako ne znamo šta je cilj, ne možemo zaista da znamo da li je dobra kampanja ili ne. I postoji i sledeća faza koju je George Carlin nazivao old fart, a na srpskom se prevodi matori skeptik. U toj fazi shvatiš da nije problem u marketarima koji prodaju maglu, nego shvatiš da je svet u stvari sačinjen od magle. Danas pričamo o tome šta je istina, a šta je stvarnost. Kako to da to nisu iste stvari, a šta je onda post-istina, šta je realnost i da li ima veze sa percepcijom, a sa konsenzusom, I kako celu ovu zbrku možemo da iskoristimo za komunikaciju. O tome pričam sa Urošem Vukovićem, kreativnim direktorom agencije Publicis i bližim rođakom jednog našeg čestog gosta i maturim skeptikom advertising. Uroše dobrodošao. Idemo. Klapa dva. Da. Ajde, pokušaj bolje od mene da objasniš o čemu zapravo pričamo. Pošto ja instinktivno znam... Ali teško mi je da jasno definišem šta je ova tema. Ti si u jednom trenutku uspeo da je definišeš kao kvantni marketing. Da, tako sam ja sebi pokušao to da
1: objasnim, da približim u stvari. Jer kao i mnogi kreativci na ovim prostorima, svi smo mi završili čuvene fakultete za advertising i završili čuvene smerove za art direktora i kreativne direktore i svi imamo diplome svih tih univerziteta i kurseva. I sa tim diplomama... Da, imamo i iskustvo da prepoznamo šta je advertising, odnosno šta je marketing, kako to izgleda. E, u tom prepoznavanju, ja sam pokušao sebi da približim sav taj tu maglu o kojoj pričaš i da pokušam da je kondenzujem. I kad god sam je kondenzovao, nikad nisam dobio jedno, nego uvek nekoliko interesantnih stvari. I kad misliš da grešiš, mnogo puta, onda se to nije greška, već je to princip, I je to principa difuznosti. Pokušu sam studentima da kroz to predavanje, Quantum marketing, približim kakvo je zaista stanje u marketingu i koliko to zaista odstupa od teorije koja kaže ovo je ovako, ovo je ovako ovo je crno, ovo je belo. Kroz moj život neki iskustveni pokazalo se da nema tako baš definisanih stvari.
0: A, prvi, prvi dokaz za koji si se uhvatio je stvari dokaz iz kvantne mehanike, odnosno čuvani eksperiment sa Schrödingerovom mačkom, u kome objašnjava, ono, Schrödinger objašnjava kako mačka je u super poziciji, ujedno i živa i mrtva, a, a da, u stvari, taj princip možeš da osjetiš i u advertisingu danas. Da, da, to mi je negdje bila, pošto je, ono, hobijom,
1: pratim dešavanja u kvantnoj sveri i onaj čujeni double slit eksperiment i kako elektroni mogu da budu i čestice, i talas, i onda sam shvatio da i naš marketing je upravo tako. Ti pošalješ jednu informaciju, a način na koji se ta informacija iščitava u etru može
0: biti i ovakva i odnakva. I to je u stvari bila neka pot teza. A, slično tome postoji u filozofiji jedan ogroman problem koji se trenutno bave filozofi, a to je beskrenina kontekstualizacija bilo kog predmeta i uzmeš čašu, na primjer. Sad, kad sam ti rekao čaša, imaš jednu stvar u glavi. Kada ti kažem šolja, to je dosta slična stvar. Ako ti kažem kontejner, to je i dalje isto. Ako ti kažem konkavni predmet staklen, od stakla, to je i dalje. Možeš da naslutiš da je to čaša, ali sve to u stvari ima malo različita značenja. I u zavisnosti od toga ko, ono, kako tačno formulišeš reči na koje referiraš, možeš može da dobiješ beskren različite značenja iste stvari. Da.
1: I tu je baš, da kažem, neka lepota posle kojim se mi bavimo. Evo gde. Mi se bavimo komunikacijom, što nema veze sa filozofijom, ali ima veze sa filozofijom. Mi komuniciramo i esencija komunikacije jeste četiri zakona definišu komunikaciju. Prva 3 nećemo sada da prolazimo, ali četvrti je najbitniji. Da li je i kako osoba koja je namenjena da primi informaciju shvatila tu informaciju. E, ti mi se mi bavimo. Znači, mi moramo uvijek da budemo svesni kako želimo da neko shvati našu priču. Da želimo tačno da je shvati ili da mu ostavimo filozofski otvoreno da je sam percipira na širok način i da u storiji kaže wow, kako me ovo inspirisalo, ovo mogu shvatiti i ovako, i ovako, i ovako. To je ta kvantna priča. Da
0: li misliš priča? da je u današnje vreme uopšte moguće da fokusiraš komunikaciju i da tačno dobiješ ono što želiš? Pošto su brendovi danas toliki, postoje na toliko kanala, konzumira ih toliki, no, no, toliki broj ljudi, jednostavno nemoguće da, mislim ja verujem da je nemoguće da nađeš uh, način da sa svima njima postigneš isti adekad. Da, u određenom vremenskom
1: intervalu kao i u kvantnoj fizici. Znači, mi možemo prepoznamo da se elektron trenutno nalazi tu na senzoru, već sledećeg sekunda on je u nekom svom oblaku pojavnih mesta. Znači, mi možemo da marketing u jednom trenutku, da pošljemo jednu snažnu, jaku, overwhelming poruku koja će, koju će celo tržište da primi kao takvu, ovo je belo, već sledećeg sekunda imamo milion drugih poruka koje se pojavljuju od konkurencije, drugih brendova i slično, i pitanje da li je naše belo njihovo belo i šta je u stvari belo. Eto, to je samo.
0: Um, dobar primer koji mi je pao na pamet dok sam čitao tvoju pripremu je kvalitet. Kvalitet zvuči kao veoma jasno definisana stvar, čak postoji ceo smer na fonu koji se bavi izučavanjem kontrole kvaliteta. To je ta teorija o kojoj pričamo. Da. Da li si ikada pričao sa klientom koji nije ubeđen, znači, po mojem po mišljenju, svaki klijent misli da donosi kvalitet na tržište. Svaki ne... klijent misli da njegov brend donosi. Da. da. U kontekstu ipak neke cene, je li tako? Da. Ovo, da, li, da li postoji klijent koji je bio u fazonu, e, ovo, ovo je baš loše što proizvaju sad? Uh, tu
1: sad dolazimo na sledeći nivo priča o brendovima slash klijentima. Bio sam u prilici da vidim brendove koji imaju svoj cilj. Imaju svoj kvalitet u sprovođenju određenog cilja. Znači, što mi percipiramo kao kvalitet nije isto i kod klijenta kao kvalitet. Što znači? dajemo imamo brendove koji su pravljeni da nestanu. To je njihov benefit. Da bi otvorili prostor ili zamrzli neki prostor za neki drugi veći brend ili komunikaciju. Znači, na tome smo radili. E sad, ako ljudi u agenciji ne znaju story behind... Vrlo često se osjećaju nesrećni, kako nam propada brand, zašto ga ovako, zašto ne investiraju, jer vrlo lično shvataju, emotivno se vežu, što je u redu. Mi treba da se posjetimo brendovima ljudi koji radi u agenciji. Klijent ipak čuva svoje
0: biznis strategije za sebe i redko ih šeruje. Ove, ali da li si ikad radio na... To, to je možda... <laughs> lep sentiment, ali da li si ikada radio na realno loše osmišljenim brendovima ili loše osmišljenim proizvodima gde po tvojoj ličnoj proceni uff, kao o, ovo neće leteti. I sad uh, ono što me zanima je da li ti se ikada desilo da, bude, da tržiš te presudi suprotno, u smislu da nešto zašto ti misliš da loš proizvod da ti jednom bukne ili da se potvrdi u smislu svih od klijenta misle da ovo će da pokida, ti si u fuzonu ovo ne radi, i onda na kraju se ispostavi da zaista tržište kaže ne, hvala. Iskustvo me negde naučilo šamarima, udarcima, laktom
1: da nikad ne idem u krajnosti, tipa ovo nikad neće paletati i ovo će sigurno paletati, tako da sam uvijek u nekom kreativnom limbu, znači pravim tu srednju vrednost, kao ostavlja mogućnost, 90%, nikad ne kažem nešto je 100%, ili čuveno ono japansko, ne postoji buduće vreme, postoji samo potencijal da se nešto desi, znaš. Tako da, uvek ostavim otvoren da jednostavno ne znaš kako ljudski mozak radi i kako čita u budućnosti nešto što je plasirano. Mi ne znamo šta će paralelno da se desi.
0: A bio sam sve do kraznih stvari. Ove, I To si nekako formulisao tu svoju filozofiju kao razlika između istine i stvarnosti. Tako je, da. Istinu, kao takvu, niko ne zna. Znači, to je
1: sveobuhvatni broj informacija, mi jednostavno ne možemo da percipiramo. Neko meta, biće, dimenzija, ne znam, verovatno da, ali mi ne. Mi vidimo i osjećamo samo ovo sa ovih 6 do 12 čula ovaj, koje imamo i to je ono što stvara našu sliku percepciju. Znači ja imam percepciju ovog na jedan način iz moje vizure. Ti imaš potpuno drugu percepciju ovog prostora iz svoje vizure. I moja je realna za mene i tvoja realna za tebe. Isto tako je sa brendovima i ljudima koji ih gledaju, uživaju,
0: čitaju i komuniciraju ih. I ne postoji jedna stvar. I sad postoji još jedan korak uh, koji ja vidim iz toga, to je potrebno je i da napravimo konsenzus. Ako smo ti i ja klient i agencija, ili ako smo ti ja copywriter i art direktor, moramo da se dogovorimo šta je konsenzus mene i tebe, tvoje i moje percepcije. Da bismo znali na kakvom brendu radimo. Mi, mi u stvari, ako govorimo o kreativnim agencijama, advertising agencijama, marketičkim
1: agencijama, PR agencijama, mi se ne dogovaramo već u vrlo čestom slučaju moramo da ispratimo konsenzus koji nam je projektovan od brenda. Znači, brend dolezi sa konsenzusom koji se zove ovo je identitet koji mi želimo da gradimo na ovom tržištu. Identitet ćemo nazvati nekom meta istinom koju klijent želi. A image je ono što mi kao agencijice za taj brend gradimo našom komunikacijom. I image zavisi od ciljne grupe, od ljudi koji to gledaju. Oni mogu da kažem e image kakole je ovo image ovog šećera je ovo image ovog pića je ovo da li to odgovara identitetu koji smo mi projektovali odnosno klijent projektu to je ta razlika to je taj gap znaš mi mislimo da smo veliki bitni to a tržište da kaže ovo je bofour naš
0: e ali da li ste prisustvovali nekada uh, trenutku kada dođe brand brief i recimo da je, da prelepo memgleksom i onda pročitaš prvi put brand brief i onda dođeš na sastanak na kome se on tumači I to je recimo sastanak gde su, pošto kao što si rekao, nemamo više jednu agenciju, nego nas pet agencija stoji tu, tu je brand, tim klijenta, tu je možda i neko izoglobala i tako dalje, jedna onako solidan jedan komitet da. ljudi. I onda počneš da vidiš kako nešto što je tebi bilo očigledno od samog početka iz briefa počne da se menja u toj sobi. Različite situacije su u mom životu bile tog tipa. Vrlo
1: često recimo neke Uh, ne pežurativno govoreći, ali male agencije koje su pozore na te velike sastanke žele da se i prezentuju na tim sastancima i povedu buljuk kreativaca sa velikim zvanjima i tako dalje. I onda u nastojanju da ostaje dobar utisak, vrlo često ne gledaju okay, šta je identitet o kome pričamo, nego evo kako mi možemo to mali da napravimo da bude jako veliko, jer mi znamo mnogo.
0: Ali to je isto, um, ono što mi je to stvari zanimljivo je taj trenutak da volimo da mislimo da je taj brand brief koji je došao, da je to nešto promišljeno, da je to taj trenutak kada se dogovorimo oko istine. To uvek stoji, jer ja ne znam vrlo često ko je pisao taj brief. I jedna od prvih
1: stvari na takvim ozbiljnim sastancima je da pitam ko je ovo pisao, kako je ovo došlo, kako je formulisano. Jednostavno da proverim sve stavke istog brief. briefa. Jer mi smo, živimo svi u svetu forwarda. Znači, najlakše je nešto spustiti na niže grane i ti u tom nekom limbu samo praktično gledaš da li su ispraćene ono, kečevi odavde i nule odavde i da li to radi. E, jedna od najvećih snaga nas u kretnim igjencijima jeste ono kao, why? Piti zašto. Znaš, nemoj da budeš ono, uh, da se snebivaš. Znaš, uvek piti zašto da ti neko objasni. Tu ćeš što li da vidiš koliko je neko upoznat sa tim što je poslao
0: i napisao. Um, ovo nije samo u advertisingu um, ovo se um, može naći i u svetu i ova debata koju mi uh, sada imamo može da se nazove i debata o post istine da post istina je da kažem neki termin
1: koji je nastao van ovog da kažem našeg podneblja više bi rekao ono kao interpretacija istine jer istina kao takva postoji i dalje, nije post nego samo evo kako mi vidimo istinu. Moja
0: realnosti. A ti si rekao istinu istina.
1: niko ne može znati. Tako je, tako je. Mi je ovako odrežljivamo. To je ta
0: post istina. Znači, to je super termin. Ja. Super termin, um, ali ima nekad... Efekti su strašne. Efekte ima nekad, da, efekte da. Ima nekad uh, dosta strašne. Sve više i više. Ove, ali onda uh, daješ jednu zanimljivu, um, zanimljivu paralelu, a to je da u stvari um, post nije nov fenomen. Ne. Postoji ne. od uvek. Od uvek. Tako je. E,
1: praktično ono što negde svi nam kažu na početku naše kreativne karijere, sve već je izmišljeno, sve već postoji, to jeste fakt. Znači sve su priče ispričane, već, nekada. Imaš ono 12 arhetipova e, karaktera, imaš e, nekoliko osnovnih emocija koje pratiš. I to je to. I svi grade priče na isti način. Pitanje je samo u kom vremenu imamo senzor koji očitava taj elektron. Znači, u ovom veku ovako, a u srednjem veku onako. Priče su isto, da.
0: A primer za to su ti Andresenove bajke? E, ili braći Grim, uh -huh. mislim, čak.
1: Tipa srvenka, pa mi ono bila najfascinantnija. E, svi smo je čitali i čitali su nam, i čitali su godinama unazad. I onda kad se je obavio kao, okej, okay, da imam šta je, izvor toga, mislim, jeste, treba deci preneti informaciju da ne luteju sama šumom, da ne razgovaraju sa nekim čudnim, nepoznatim bićima, kao okay, simbole te shvatam, kod babe neke svoje, da brinu o starima, oh, znaš, i tako čitan te stvari, onda krenem u nekom stupu da istražujem okay, ko je prva, kako je prva ta priča, i onda nađem na čitav jedan e, ono, biblioteku priča koje mi imamo, tipa Pinokio, tipa Snežana, tipa e, Trnova ružica, koje su nam onako čiste, bajkovite, koje su u srednjem veku izgledale strašno. Baš primjer je te Cvrenkape, gde pojeo te Vuk je sinonim na francuskom jeziku gubitka nevinosti. Mi to hmm. Nama to niko nije ispriču. To je to što nestane od te istine, ali ostane realnost. Realnost je da sam ti prenao
0: informaciju da treba da se paziš. Kad smo nadjeli epizodu o Deda Mrazu, A, saznali smo, znaš što on nosi vreću? Vreću je pokupio od Krampusa, što je neki nemački slaš podalpski demon koji se slavio u nekim povorkama u tim selima i on je imao tu vreću i tom vreću je ubijao neposlušnu decu. I kao, zato da je Damraz, pošto mu je Krampus jednoj vreme bio kao pomagač, pa je onda je Damraz preuzeo vreću jer mu ne treba mali demon tu bori njega, kao to je posto malo
1: Na, Ljudi su nekada bili baš weirdo. Pa, ali weird. to pragmatično. To je, okay, šta je od ove mm. da priče nama
0: treba da ostane? Ne da kažnjavamo ovo, nego da nagradimo ovo. Pa sve te, pošto smo radili više tih epizoda za te marketinške praznike, odnosno izmišljene praznike, svi oni u suštini prate taj neki mod da postoje te neke čudne legende i onda oni iz, izmiksaju ono najlepše, najbolje to. da to ono, bukvalno evoluira u neku Film. filmu priču tako je a, međutim, ljudi su često spremni da to nekako odbace kao zapadnačke izmišljotine a kod nas toga nema i ti onda vratiš primer uh, kosovskog boja Da, koski boj. Znači, ima jedno što se uči kod
1: nas u školama i ima nešto što postoji kao oblak informacija do koga dođeš pa shvatiš da jesu, sukobile su se ve velike vojske. Jeste, turska vojska bila dva puta veća od srpske. Jeste, na srpskom smo imali ono tri krila podeljene, ali ta krila nisu imala mobilne telefone da kaže, je, Lazo je si, završio centar, nisi, dobro, evo, sližemo pomoći. I oni su pre samog boja dogovarali Brankoviću ti drži ovo, ti ovo, Vukoviću ti drži ovo. Vuković, da. Ovo, kad završite, vidimo se na poladnim pozicijama. A čunamo, tako se radilo. I stvarno, jedno krilo je Jakubovo bilo ovaj, završeno. I čovjek krenuo se vrati na završne pozicije. Znaš. Ali nigde to nije komunicirano kao e, saka čast ti si uspeo, nego kao on je pobjegao sa kosovskog boja, na primer.
0: Naš. A no, očeš da kažeš da je Filip Višnjić bio u stvari prvi srpski... Advertajzer. Apsolutno, <laughs> da. Ove, ali ne, to ne bi u stvari bilo uopšte loše, vidiš, da imamo neku nagradu koja zove Filip Višnjić, kako glasno govornik i tako je. Da. Okay.
1: da, ima u Tursku, ja mislim, znaš, oni su ne. sad
0: snimili, ako se
1: sećaš, film zaista kako je Laza, ovaj, ne znam koliko godina, terorisao Turke. Mm. I zbog toga su Turci morali da,
0: mislim, sveži film, možda nema ni godinu dana. Um, nego da se vratimo iz istorije, um, ovaj, vratimo se nazad u advertising ili u, se, ili da. u marketing, da, da. sve što se vraćava. Pa ako hoćeš šire, onda je market, marketing, A ako hoćeš užavno... Da, 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 da. Recimo, um, ovaj, advertising, mislim da u posljednje vreme postaje popularni termin, ali kojem se kojim ti poslom baviš? Šta si ti? Ono, kad kažeš široko, mislim, kao, ok, ti je kreativni direktor, ali kad kažeš ne. ja se bavim... Široko, kažem, ja sam kreativac. Ako kažem usko, onda kažem kreativni strategij
1: ili kreativni planer ili kreativni direktor. Ali, a jesi ekonomski da propagandist?
0: Kako? Ekonomski propagandist. Ne, propaganda nije marketing. <laughs> Ali to je, to je zabavno zato što nam se jedno od strukovnih udruženja zove UEPs. Samo kažem. A da li ti drugi ljudi, kada se referiraju na tebe, mm -hmm. a, da li kažu, on se bave marketingom? Ne, mislim, bar kako ja znam. Mislim... Meni se baš često dešava, na primer, nas zovu marketinška agencija. Iako ne radimo marketing. Da. Radimo advertising možda.
1: Ali vam kažu da ste ono, digitalna marketinška agencija? Ili... Oni koji
0: nas, ono, koji nas pamte od pre 3-4 godine, da. 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 Mislim, nas,
1: nas tuče, pošto smo veliki konglomerat svega, a nas vrlo često zove samo agencija. Da. On, da, kao sija. Znači. Da. Onda često, Bono! Da, da, vrlo često bude i loših stvari. Tipa, agencija je to loše uradila. Mislite, na biti agenciju? Da. Pa da. mi nisam biti agencija. Nema veze, agencija.
0: Da. <laughs> uh, ok, um, ali šta je razlika između, ona barta dva pojma, hajde, pojasnimo poves, ljudima. Advertising marketing. Uh, advertising
1: ima funkciju u marketingu. Znači, on je deo marketinga. Ali ne i jedini njegov deo marketing je toliko širok pojam i tiče se milion instanci gde brand može da se pojavi. Jer market je praktično mediji gde mi ostavljamo...
0: Ima ono, poruki. ja mislim da je to kot to, ono, 4 da. P marketinga, pa onda jedno P je promotion, e, mi smo ti taj četvrti P. To. To je lepa teorijska razlika, ali ja mislim da većina ljudi kolokvijalno danas. Recimo, mi se dosta borimo sa time u ovom podcastu, Zbog toga što pokušamo da otvorimo podcast da ne bude samo stručan. I onda se jako često lomimo oko toga kako ćemo da zovemo stvari. I krenuli smo da se hvata, recimo advertising je pozemljenica, nije prirodno da, da kažeš advertisingu, advertisingški i tako dalje. I onda često kažemo reklame i često u stvari pravimo taj pogrešan naziv da kažemo marketing, a da mislimo u stvari na komunikaciju. A ipak Ako pogledaš, mi smo danas employer branding nije pro, nije promocija, nego je promocija tebe kao poslodavca. Što znači da tehnički nije u marketingu, nego je u HR-u možda. Znači, a mi se bavimo time zato smo Prvenstveno, agencija za komunikacije, pa smo onda jedno vreme to isto htjeli da se zovemo kao agencija za komunikacije. Isto smo kao i ti jedno vreme uh, razmišljali o tome da budemo kreativci, kreativna agencija ili agencija kreatora, čime smo hteli da napravimo distinkciju da ovde se stvari proizvode itd. i tako dalje. I na kraju, oni iz Žiške. Tako da što god ti treba, popravimo štampoč, oni iz Žiške. To ti je upravo ta priča kvantnom. Jedno je, identitet koji ti želiš da
1: projektujuš na market, marketing, a potpuno je druga stvar, druga krajnost, kako market čita tebe i tvoju komunikaciju. Prema tome, slušaj šta market kaže, je li to si ti, a ne ovo što bi ti želeo. I shodno tome, pravi priču. Employer branding jeste deo marketinga. Zašto? Employer branding se radi samo zbog toga što tvoji zaposleni priču šire svoj porodici, svojim prijateljima, svoj prodavnici,
0: na letovanju, na izlasku i itd. To je employer branding. Slažem se da to postoji, ali takođe ono, nekada je fali 10.000 developera, meni treba 100. <laughs> to je, to je ono, veoma jasan brief u većini slučajak za nas. Uh, ok, napustili smo iluziju objektivnosti, uh, hajde da se ono, batalimo filozofije i da krenemo na primere. Um, manipulacija imenom. Uh koristiš za to prvo Louis Vuitton. Uh korišćenje imena. Da ne bi mene manipulis, pa
1: ovaj kao povlačenje. Ne, ja? nego kako koristi ime. Znači Louis Vuitton odnosno logo, ajde. Znači vi znate kako izgledaju tapacirani Louis Vuitton predmeti. Znači Mhm. Mm sam skup, i sam sugde po sebi. Znači pretetoviran Od cipela, torbi, tašni, svega, svuk taj logo. Da li je to kič? Neki će to percipirati tako, ali ne svi. Da li je to kemp? Opet ista priča. Znači, jednostavno, to je kako taj brand gradi svoj imič. Da li je izgradio kod svih ljudi identitet kakav želi, ili je nekde rekao zaovesan kič, zaovesan
0: premium, to govori samo uspeh brenda. Um, da li si uh, primetio da, uh, recimo za mene, uh, kao potrošača se od piča, uh -huh. uh, njihova uh, percepcija mi se veoma promenila u trenutku kada sam počeo da putujem na Evropi i vidim gomilu Azijata koji su od glave do pete Tako, u Louis Vuittonu. Tako, to je tamo jedan od Uber brendova. Znači, Kina je jedna od
1: najvećih tržišta uh, Louis Vuittora, pritom mi to ne znamo.
0: Ali, to takođe meni uh, govori opet kao potrošaču iz određene ciljne grupe, da nikad neću biti ne, taj brend za mene ne može više biti premijal. Za mene. U tvom ovom životu? Da. Ne, ali u sledećem... Ne, ne ja zna, da. znači, ograđujem se pričan čisto kao potrošač ono jedna jedna osoba iz bloka 45 u nekoj Srbici. Da, apsolutno slažem. Mi tu... Ove, um, međutim šta, ono, šta bi ti kao sad ako se ovaj neko ko je brend arhitekta ili mm -hmm. brand on menadžer Louis da. Vitona, da li bi se ti potresao oko toga ili ne? No, ne, apsolutno ne. Jer taj brend radi, radi.
1: Jel pravi profit, pravi profit. Jel ima neke devijacije Nema, i dalje je sve prilično stabilno što se tiče njega. I dalje ljudi čekaju u Parizu novu liniju, i dalje Srbi iz Pariza čekaju u redu i prodaju to mesto
0: drugima koji bi želi da budu prvi.
1: Tako da to radi, to ofercera, nema problemu.
0: Ali e, ono što je dosta teško ljudima da urade je da zaista internalizuju ovu Relativi, relativnost o kojoj pričaš mm -hmm. i onda se dešavaju oni trenuci kada ljudi počnu ne da kontrolešu brenda s što ga odvedu u nekom smeru, nekom aktivacijom, nego pokušaju nešto da zabrane, nešto da skinu, pa onda sećaš se um, Abercrombie Fitch mm -hmm. kada je lik rekao da debeli ljudi ne bi trebalo da nosi njegu u vodeću. Tako
1: i ti nisi mogla da neđeš to. No. To je legitimno skroz
0: Dok, dokle god to nije rekao javno, i onda je morao da step down je kao CEO i ovaj, n, realno načinio veliku štetu brandu. Pazi, ne znam koliko je načinio štetu.
1: Ne imam informaciju da je načinio štetu. Da je trigerovao određene ljude. Da, kao što je i domaći neki brand, čini mi se nedavno na Instagramu, Mm -hmm. slično, prošlo na sličnu temu nekog donjeg rublja muško-ženskog.
0: Ekstrem intima je
1: pitanja. Tako? Da. tako da, to je, da kažem, univerzalne stvari koje, na koje uh, market, kad kažem market, mislim, na korisnike određene teritorije, reaguju i sve više će reagovati kako bude ovaj, ta mogućnost eskalacije moje emocije, tvojim emocijama, kroz etar medije bila moguća.
0: Nekada se marketing, opet evo ispalo mi je. Znači, nekada su se advertising i nekada su se kampanje uh, fokusirali na to da izazovu lepe emocije. Um, danas više nije obavezno tako i ona najveća kampanja koja mi pada na pamet je Nike Colin Kaepernick, gde su oni u trenutku kada izbacuju tu kampanju, sigurno mogli da znaju koliko će kontroverzu da izazovu. I kao što si rekao, trigerovali su neke ljude, ali ono što, je, ono što su Našto su računali je da je triggering bitniji od toga da li, je, da li su sve reakcije pozitivne. Da, znači evo šta je iz nekog mog iskustva
1: proizvržalo kao da kažem, istina. Ne istina, istina već kao ovo radi. Koji brendovi ne postoje? Samo oni o kojima se ne priča. Najgore stvar za bilo koji brend je da ne čuješ, da je ne vidiš. A šta je najlepše kod bilo kog projekta, kampanje, za klijenta. Free media coverage. Ništa ne plaćam, svi pričaju o meni. Lako ćemo to da rešimo kasnije, ako se priča o meni. Ali kad se priča o meni, ne priča se o tebi. To je također efekt koji mi svi zaboravljamo. Te stvari su, da kažem, projektovane. Vrlo često mislim kao, vi kako su prošli, nema mu pojma šta se dešava, ono, story bihren. To je ona priča koja sam ti rekao na početku. Mi vrlo često ne znamo Šta se kod klijenta u planovima o nekom brendu zaista pravi i valja? Nama samo dolazi jedan deo s, kim, s kojim mi mora da se bavimo kao agencije. Vrlo često postoji taj business decision, koji mi vrlo redko vidimo, ali ja sam ga u nekoliko navrata imao prilike da vidim i osetim. Komunicirano mi je i rečeno mi je to će tako biti kroz tri godine. Naše, vaše je da uradite da to zaista bude tako. To je moje
0: posao kao profesionalca. Um, još jedna stvar koju može da se manipuliše, ovaj koja kreira percepciju, jeste cena nečega. Mm. Um, i zato si uh, iskoristio uh, ovaj Olimpijadu u Londonu. Ali to bilo recimo jedna od tih stvari. Mislim da se, ono, ljudi se možda sećaju možda ne tog logoa. To je onaj logo sa nekim gomilom nekih izlomljenih linija koji možda ste sećate mima da je bio opisan kao Lisa Simpson uh, da je oralni seks Bartu Simpsonu. Da. I znači nije, da. onako... Generalno nije prošao kao... Nije biti su bili ljudi koji znao je dobar logo? Je.
1: Da, iščitali su ga odmah. To je ta priča o Klaudu. Znači, on je za neke bio strašno loš, za neke bio začuđujuće, ne svakidašnji, za neke bio Liza Simpson, a neki su čak pročitali godinu. Mm -hmm. Neki, kažem. Tako da je on bio, da kažem, na tom drugom kraju ovaj kvantnog advertisinga. Njegovo, da kažem, meta... Uh, meta informacija je bila cena. Znači, da je to plaćeno jednu funtu, rekli bih, ok, fine, uštedili su, dali su neke čereti, nije bitno. Oni su to platili, ja mislim, 400.000 funti sterlinga.
0: Uh -huh. Ovoj dizajn firmi koja se zvala Wolf Ovens. I šta je onda bila reakcija na to? Po meni, ono što je možete
1: pratiti, a to je Svi su pričali, znači, pre samih olimpijskih igara, što generalno jeste sve više problem svih olimpijskih igara. Od Atlante, ja mislim da su oni tek našli način da zarade na olimpijskim igarima. Do tada su sve bile subvencionisane i nisu zarađivale. E, sad počeli su zarađuju i jedna od stvari jeste popularizacija toga i brendiranje toga i prodavanje tantijema, licenciji, svega. Da bi to zaista uspelo, mora se priča, mora da bude pred očima čime su praktično oni pre olimpijskih igara već imali priču na tebou logova, ali intenzivu, besplatnu koja se vodila, raspravljala i tako dalje.
0: I kako ti kao, kao kreativac možeš da objasniš nekome zašto je taj logo koštao 400.000 dolara, a šta bi za tebe bio možda najpopularniji logo, to je najvredniji logo danas? To je
1: urađeno, govorimo o Londonu, po moj mišljenju, skromnom, iz brifa. Šta je ideja logoa? Da se o njemu priča. Da obeleži, ok, ali prva stvar je ta. Proto pre nego što krenu olimpijske igre. U svakom slučaju ću mi da ga tapaciramo, svugde i biće će brandirano. A moj, da kažemo ono, najbolji logo, <laughs> ne znam da li logo, ali ono, kao japanska zastava je meni negde bila kao end of No zašto? Je pa nema. E, da, možda iz toga kako ja definišam dobar dizajn. E, super definicija, nije moja, ali ja sam shvatio da je ona to što je meni, da kažem, u životu negdje smernica. Ne mora znači da je ispravno, ali moja realnost. Imaš dizajn, imaš kreativu neku. I pokušaj da skloniš nešto odatle. Da se menja informacija? Dokli god možeš da skloniš Sklanjaj. Onog trenutka kada ti sklanjanjem izgubiš informaciju. To je savršen dizajn. Znači, nije savršen dizajn da se dodaje, dodaje i dodaje tipa, uf, ovo je mnogo prazno. E, a gde nam je tu i kuće? I stavite i package. Ne, ne. Minimum informacija koji šalje poruku je ono kad će mu ja idem. Vjerojatno zato
0: mi i ta zastava. U stvari, pokušavao sam da te navede na primjer Nike. Mm. Ove, I, znači, danas... Evo, mi smo morali da uvedemo ljude da ih podsjetimo kako izgleda izgledao taj logo, koji je plaćen 400.000 dolara. Uh, Fun. Fun. Znači još više do. A Nike-ov logo je plaćen 35 dolara i odobren je od strane Fila zato što više nije mogo da se preganja sa dizajnerkom, znači bukvalno bio jedan onih projekata koji je bio u Fuzonu ne može još redna runda feedbacka, plati pa se klati. I gospodja Karoline Davidson mu je rekla this is my invoice for $35 i on ga je bukvalno odložio i rekao mh, onako. I to je ono logo koji danas ono, a, evo Mateja ima na patikama, možemo da ga vidimo u roku od pola minuta šetujući gradom sigurno će vidjeti 20 Nike logo. Uh -huh. Kako taj logo košta 35, a ovo ovaj je košta 400 ljeda. I on je za
1: mene jedan od lepih primjera, da kažem onog kvantnog u advertisingu. Da, u trenutku nastanka je on toj osobi kreatoru plaćen toliko dolara jedinica mnogo godina kasnije taj isti dizajner je od Nike firme dobila zlatni prsten i nezna ne, nepoznat broj deonica o kojima se ne govori za moje pitanje je, šta je vrijednost ono što je plaćeno tada ili ovo što je sada znaš O čemu govorimo? Van Gog nije prodavao svoje slike ovoliko koliko je one vrede sada. Mnogi slikari nisu mogli da prežive od toga što su satikali. Sada to vredi iz drugih razloga, ali o čemu govorimo? O koje vrednosti govorimo? Kada govorimo o vrednosti? Kada taj vred nije ni postojao?
0: Znaš da šta mi je zanimljivo isto, kao kad smo već na, te, na temu logo. Vrednost ne mora biti samo monetarno izlazena. Ehm um, recimo vrednost Apple loga je pomerni što je kao sugeriše celu priču, je l'o? Um, A loga ili brenda? Bre logo sugeriše već i priču o znanju, o iz znanju iz 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 granstva iz Edena i tako dalje. Ja sam sve to učitavao u mm -hmm, taj logo. Mm -hmm. e, znaš zašto je odgrižena jabuka? Bite. Da, za, da zato što je uh, Rob Janoff koji je bio dizajner Uh, ne, to je razlog za što je jabuka. Jabuka je zato što je Vodjobs u tom trenutku bio fruterijanac. Ali Riko je dizajner, je napravio jabuku i rekao je pa o se od višnje. Moram da zagrizem da vidim kolika je, da razumeš da bi kao ljudi shvatili da je to, pošto je isti oblik. Ja I onda je stiču. zato zagrizao i ovaj Jobz je rekao pa okay, da. Mislim, lepše nego ovo izgledo ko višnja stvar. Razumeš koliko sam ja sad učito stvar u, u taj jedan zagriz? mitoloških. I naravno ovaj, koliko su platili taj logo? 100 dolara. Ali znaš onu celu priču kada je Jobs otišao dalje u Next i sledeći logo koji je morao da kupi? Mm, ne z...
1: Vjerojatno ne znam da.
0: To je isto čujeni dizajner, zove se Paul Rand, mm -hmm. um, koji je ono koga je Jobs unajemio. Mm -hmm. I onda je um, Jobs rekao, dobro, sada smo dogovorili posao i uh, ja bih voleo da dobijem neke opcije onda mm. vidim par predloga. Poigri se malo. Da, i onda je Paul Rand vekao, ne, ne, mislim da nisi razumio kako ovo radi. Ti ćeš meni sad da platiti 100.000 dolara i ja ću mjesec dana da radim i onda ću ti doneti svoj rad. Nećeš dobiti opcije, dobit rešenje svog problema za koje ja stojim iz toga kao ovaj, Paul Rand, kao stručni dizajner. Tako ti posle uradi sa time što god želiš. I ono, Jobs je onda bio oduševljen, naravno, pošto je to tipičan pristup priest, koji je njemu radio. Međutim, um, ono što je Jobs dobio na kraju, um, umjesto jednog logoa koji... Dan Danas, kada ga pogledaš, meni delo je dosta dated, u smislu delo je kao da je baš bio od, obojen tim periodom. Mm. Onako. Baš delo je kao, ako se sjećaš, tadašnje Windows, tadašnji pa, Yahoo, kako je zelo. Svi su, bili, izda, ta, svi su yeah. bili u tom nekom vajbu. Ovo je bio sigurno mnogo naprednije od toga, ali i dalje malo uvjert. Um, međutim, ono što mu imam do, donio je jedna knjiga od 80 strana. Knjiga od 80 strana objašnjenja zašto na kraju dobiješ logo koje je kocka, next, ispisano, ali malo ukrivo. I koliko tačno stepeni peni ukrivo. I zašto toliko? Um, sljedeća stvar koju možeš da manipulišeš uh, su reči. Mm. I za to koristiš uh, odnos Nike-a, Adidas-a i Pume. Mm -hmm. da. I njihovih slogana praktično. Odnosno, jel ti znaš koji je slogan Pume? Pa ne mogu, a, čitao nema. sam tvoje u pripremu. Da. da,
1: nema. Puma nema slogan. Mislim, sad je kupljena, možda ima neki slogan, ali recimo pre 8 godina kad sam njela praviti prezentaciju, nije postojala. Znači, Puma je išla kao brand koji nema slogan, je li joj ne treba, nije potrebno. Znači u brand mantri ga nema. Dok na druge strani imamo i dalje, znači Nike i Adidas koji imaju poznate slogane. Za, za Adidas svi znamo Impossible is Nothing, kako je nastala celata ta priča koja je metastazirala. Ja ne znam. Da, Impossible is Nothing.
0: Ne, ne znam kako nastalo. nastalo.
1: Uh, long story, Muhammed Ali, ono Walk the Walk, Znaš, ne postoji. Impossible kao reč ne postoji, jel je, znaš, mm -hmm. uh, filozofska priča, ali u isto vreme stavlja tebe u cipele da što do tebe. I na drugoj stran imamo Nike koji kaže uh, uh, just do it. I, ok, koliko je, tu, koliko je tu zaista razlika među patike i patike. I kad spojiš ta dva slugarna ti imaš istu priču. Just do it. Zares. Impossible is nothing jedna priča s tim što Nike kaže ima u imperativu komunikaciju on se lično obla, obraća tebe i on kaže just do it you just do it dok ovaj, adios više osilja filozofiju i kaže ti ne postoje prepreke kao impossible is nothing tako da to je negde znaš svi pričamo i prodajemo iste patike iste boje imamo istu ciljnu grupu Ali ćemo naći ko će kako da iščita i koga će šta da materializuje, realizuje, ko će da se učita u koji od naših reči.
0: Um, često postoje, recimo, mislim da će ljudi koji rade u korporacijama, će često pokušavati da naprave, na primjer, USP, odnosno da, universal nevim. selling proposition, odnosno nešto što njih razlikuje, neki Unique. konkretna, uh, konkretan parametor koji razlikuje njihovu uslugu ili njihov proizvod od, od konkurencije. Da. I uh, često ćeš, ako dovoljno dobro googlaš, shvatiti da ih ne razlikuje zaista. Ovi, a sa druge strane, postoji i ona tehnika, to je da možeš da napraviš USP tako što samo kažeš nešto. Prvi? Prvi. Zaboravlja sam koji ko je primer za to ove ovaj veže. Kad nešto kažeš prvi? Da, i onda postane tvoj USP i jako kao svi imaju to.
1: Ha, uh, možemo recimo o toj vrsti USP-a da govorimo samo o logojima koji su uh, napravili svoju reč. I to im je USP, već ne treba ništa zauzeli su u teritoriju. Jedan od najbanalnih primere je Facebook. Kraj. Znači, ne treba mi... Slogan. Koji je slogan Facebooka? Facebook. Vrlovatno, connecting
0: people again. <laughs> <laughs> like Nokia, before. <laughs> da. Ove, Ali zanimljivo mi je bilo to, ovo, taj primjer Pume koja nema slogan. Ja ne mogu da ga se setim, nema. tako da efektivno ga i nema. Ima kampanjski. A, znači, ne govorimo o kao ali slogan tada nije imalo. Znači što jako često vidim reklame, um, ov, kod nas, pogotovo billboarde, na primjer, pošto mm. da, da, ja sam najpre svega konzument billborda kao potrožač. I čas, često vidim, kao, ono, a vama baš nije treba slogan, u stvari. Kao, mogli ste, ono, poveće imalo taj proizvod, <laughs> sve je jasno. I učeo sam prošao pored jednog uh, billborda za perfeta. Sir. Tako je. I iznad piše Grci uh, imaju fetu, a mi, ili, a Srbi da. imaju perfetu. I ja sam bio u fanu, pa skonto sam, ok? And, Da li sam mogao da skontam bez slogana? I onda sam shvatio da nije bilo grci, ja bih pretpostavio perfeta, to je neki italijanski sir, perfeto. Ne, ne, nije sir uopšte, nego je hemikadio za čišćenje namještaja. Perfeta. Mm. Što mora da bude... Sir? Da vidiš, malo ne bih znao ni da je sir, ma da ima slika sira ja na omotu. Ti čitaš kao muškarac, žene čitaju kao žene. Znači, mi jedemo
1: neko srpsko tržište tradicionalističko, Žene će potpuno drugčije to da iščitaju i to je. Znači, kako će neko da učita tu realnost tog jednog izolovanog dela slogana je ono što nas razlikuje u advertizingu.
0: Ali također postoji nešto što ja volim da zove krstim vizija. A, to je e, kada se skupi dovoljno ljudi na sastanku e, i dovoljno ljudi da feedback koji je njihov ličan, šta oni možda vide, pa ti kažeš evo ja čitam ja ne čitam da je to grački, ja ne čitam da je, da je to sir. Mm. Um, ja se uopitam, a jeste ti ciljna grupa? E, to mislim, je jedna ja stvar, ali ne. opet u ovom kontekstu kao o, pametni ljudi neće reći ja ne čitam, nego će reći mislim da ciljna grupa neće iščitati. To je dobro. A, onda postoji i super kec iz rukava, to je moja mala nečaka jeste ciljna grupa i verujte mi, ja znam da ona ovo ne bi razumela. A, ko je vjereno da. Ovde ovaj, u nekom trenutku uh, neko mora da stani i da kaže procenjujem da ne. U smislu vidim, vidim argumenta, ali neće se to desiti. E uh, i primjer koji stalno koristim za to je mislim da će veš dosaditi ljudima u ovom hmm. podkastu, a to je uh, onaj Apple uh, TV reklama 1984, znaš za nju kako su nastali. Ali, znaš, ono, 84. u smislu rađen kao George Orwell, ona žena sad na Fortnite solo... preradio
1: pa im vratio nazad. E. To.
0: Da. Ta reklama je snimljena i poslata Bordu apple na odobrenje. Steve Jobs je poslao sa rečima nisam baš siguran. Bord je rekao ni slučajno. Agencija Chai Atenday je morala da laže da ne može da proda Super Bowl Time. Ili imali su dva slota, rekli su da ne mogu prodati oni veći slot i samo zbog toga je Apple bio u fazonu, pa kad smo već platili, ajde neka ide reklama. I to je postao TV spot koji je jedan od najčuvenijih u istoriji advertisinga. Sada. Da. Ja, A tada je, je bio na, ono, na jedan poziv od toga da bude neodobren.
1: A ja. evo koja je napravio tu pravi iskurs. To je priča o agenciji koja veruje u komunikaciju brenda. Tada je arhetip brand Apple bio rebel outlaw i to jeste njihova komunikacija. To što je bord direktora, ni htio da prihvati kao nismo mi, naš, smo naš, to, znaš, šta je arhetip. Bro često oni ne skotaju, niti su u prilici da skotati, ali imaju taj neki image uh, want to be, znaš, šta želimo da budemo, kako se vidimo. Oni su došli iz drugih kompanija, nisu oni rodili u apple i nastali u apple Mnogi od tih brand menadžera fluktuiraju unutar raznih klijenata. Agencije ostaju verne. To je naš problem. Mi smo stalno na doživotnom zatvoru. Znaš, mi nikad ne izlazimo. Čuvari odu kući, Znaš, klijenti odu na druge
0: brendove. Znaš, mi moramo raditi za brendove uvek. Ono što ja mislim da osnovime da se ne poista većujem uvek, čak pokušavam da se izvučem iz toga, ali to je mislim da su mi ona a, zaljubljena šiparica što gleda tu galjivo, Ovi, hmm. da je to naš odnos prema brendovima dok klijenti često imaju odnos kao prema roditelji, prema nestačnom detetu. Olao. Ne kažem ja da
1: agencije i ljudi u agencijama ne prave greške. Ja govorim samo o onom najprofesionalnijem sloju ljudi koji radi u agencijama, koji zaista živi i radi od ovog posla i veruje ovog posla i nije razočarana posle toliko godina i dalje veruje.
0: Poslija stvar koju možemo da prođemo, iako se ti tamo razradio mnoge drugi ali da bismo se spakovali u neko normalno vreme za
1: podcast. Da, onako, niko neće gledati do ovdje, znači da možemo da kažemo bilo šta. U,
0: bit ćeš iznenađen, verujem. <laughs> ove, <laughs> boostovat ćemo. Da, ove, imamo podcaste od dva i po sata, gdje ljudi napišu Šans. u komentarima. Ove, najbolji trenutak je bio na dva sata i dvajest dva minuta kad se ovo desilo. <laughs> Um, Isto je to lepota ovog formata. Um, nego, ono s čime bih volao da završimo kao primjeri toga s čime može da se manipuliše je manipulisanje ciljnom grupom uh, i kako isti brendovi mm. mogu da, bit, da budu percipirani ne drugačije, nego sasvim suprotno mm. u različitim ciljnim grupama.
1: I u različito vreme. Da. Na koje misliš?
0: Pa možemo prvo Apple, ajde.
1: Apple, Apple, Apple kao što sad imamo priču, ako već ono šutnuta lopta tu, uh, nastoje kao rebel, kao outlaw, kao underdog, kao neko ko challenge market. Neko ko je potpisao sebe ispod zagrižene jabuke, kao think different. Znači, neko ko je rekao, bogu mu je rekao, samo ovo ne dire, a on kaže, ti će mi kažiš. E. I sada na celu to priču, sada, taj brand izgleda kao potpuni ono, ekosistem koji ništa ne pušta s polja, da bi koristio nešto na njehovim uređajima, moraš da imaš odobrenje, centrale. Znači, bukvalno su ono, ne different, nego think same. Znači, oni su obrnuli ono, iz popune liberal liberalnosti su došli, samo vam je potrebno. Kao ono, metakomunizam brenda, znaš. Oni su poslednji pristupili bluetooth korporaciji 10 11. godine. Zato što nisu mogli sami da reše ovaj slušalice, jel da, koji su pojavili dan kasnije.
0: I zanimljivo je, uveo si i temporalnu dimenziju. Da. Zbog toga što, ono on što bih ja rekao, da je postao narativ, barem ja ga jako osjećam, zato što ovi, dosta projekata su nam digitalni, a to je koliko je Apple praktično ušao u rat sa Facebookom i koliko je ova promjena privatnosti i njihov fokus na privatnost koji sad pokušavaju da nakrikaju, na je praktično izbio dže, iz džepa Marku Zuckerberg 10 milijardi dolara, Ali to sve zbog toga da bi se oni pozicionirali kao neko ko je šampion privatnosti za ljude, jer su skontali da njihov biznis model je jedini koji ne zavisi od toga da uzmem sve, spostračem svet tvoje podatke, za razliku od Google i Facebooka. Um, a drugi primer za tom je ovaj, Microsoft. Mm -hmm. Kao sećaš li se ono, antitrusta, svega što se dešavalo ono, ranih 2000-ih vezano za Microsoft, prvenstveno u Americi, a gde su sada? Pazi, kao korporaciju, kao brand, u stvari,
1: ih uopšte nemam na radaru. Znači, oni su mi prisutni više kao, ono, Bluetooth, da, imaju svi telefoni. To. Microsoft, Windows, da, imaju svi kompjuteri. Mm -hmm. Tako ga gledam. Ne gledam ga više kao brand, više kao
0: omnipresence. Čak ne znam ni koji je slogan ispod. Logo, ništa. Da, to je sad pitanje, ja sam malo krenuo da brkam mm. i ovej imič kompanije, pošto Kada kažem kompanije, znači kad pričam o tome šta je danas Microsoft, ne mogu da se nesetim Activisiona koji su, koji su u procesu kupovine LinkedIna, neš... Skype-a, da, i svega ostalog što je pokupovano. Coca-Cola?
1: Lep brend. Mislim, zanimljiv. Sviđa mi se nastanak i dopada mi se Percepcija, ne govorim inside story, znači ko vodi taj brand, već samo o ovome što čita publika i kako. One stvari imaju dobar taj promis koji je vezan za taj narrative happiness. Njihov
0: arhetip je i dalje isti.
1: Znači, je... Ali
0: također kako je Coca-Cola kao najpopularniji brand ikada koji se fokusira na sreću, na mede, na deda mraza? Da li postoji brand koji ispiriše više negativnih sentimenata u nekim ljudima?
1: Uvek će biti, pogotovo sa tako problematičnim brendom, ali pojenta je, on je uspeo da se diferencira od svih ostalih i osta je konzistentan. Znači, mi svugde imamo taj happiness kao prizvuk, kao prisutnost i svi njegovi slogani koji su se menjali tokom godina, vidi oni se menjaju, ali svi imaju isti, isti
0: fond reči i istu tu meta metapromis komunikaciju prisutnu. I ti si sad napravio argument da je konzistentnost jako bitna. Ta je u advertisingu. Da. Mislim, ne da je bitna. Bitna je za za uh, prepoznavanje brenda. I onda ti ja vratim primer uh, lokalnog konkurenta Kokakole, a to je Kokta. Mhm. Znaci Kokta koji je da pre bići, da 10 da, i... godina bilo ono komunističko, no, nešto nam zaostalo iz komunizma, ima malo čudo ukusa, no, ali ispostavilo se da je, da je zdravije. <laughs> Znači, ono, retro piće, jako dugo. Tako, lokal patriotizam, ciljeno za small market area. O, i... I u nekom trenutku neko je presudio da takvim strategija neće odvesti brend pretrano daleko i da je potrebno da promene stvari. I sada su postali agresivno Gen Z ovaj, brand, ono, targetiran brend koji se fokusira na LGBT prava, koji ono, ima svoju modnu reviju i tako te stvari.
1: Ne pratim ga kao brand, ali verujem da... Uh... Zato što je nesi cijeljna grupa. <laughs> da, da, bio sam nekad cijeljna grupa. Kao što sam nekada koristio Old Spice. A to je u stvari, da, je... uh,
0: ovo je, ovo jako često imamo. Yeah. A to je, šta će se desiti kada kokta koju piju i dalje stariji ljudi? Ovi, ne kažem ste ali yeah. stariji si od mene. Ja Ovi... sam stariji, sam, da. <laughs> Šta se dešije kad oni ove podrže uh, istopolne zajednice? Um ništa, ljudi, neki ljudi jednostavno neće čuti za to. Jer se desilo na Instagramu? Tako je, tako je. Tako je. Verovatno
1: niko nije od nas čuo za Adidas kampanju Smoke. Ja kad sam došao, stigemo konačno do nje i do himne koju su napravili, muzičke koja kaže your future is not mine, koja mi ono pukla ko ne mogu ti ko bomba, znaš, kako gde je ovo bilo sve ovo vreme? Nisam ciljna grupa, nije stiglo do mene zbog toga. Znači, mi odavno živimo u tom, da kažem, nekom metaversu, odnosno metamarketu. Market nije jedna stvar, nije jedan billboard, već ta informacija o brendovima postoji svugde. I to je ta sad istina. Istina je sve to, ali realnost, samo tamo gde si ti nalaziš. Ti primaš samo određen deo poruka. Iza tebe taj brend je ta realnost. Ja obožavam koktu, fenomenal, ali ja živim sa koktom iz osamdesetih godina prošlog veka,
0: što je ludilo, 30 godina kasnije, to mora da se menje. Apsolutno. Ili ne mora kao, možda treba bude da konzistentno kao Coca-Cola. Neko mora da nese taj kol. Da, ne znam, znaš, mislim, Coca-Cola je imala tu priču, da li sam konzistentna,
1: mnogo ranije, 70, ne, ne znam koje godine, improvizovat ću, ali osamdeseti šeste, kad sam ja bio u Americi, su oni imali New Coke. Imali su čak i Clear Coke. I to je ta priča kao... Mislim, da moraš se... da uvedeš
0: ljudima šta je no. New Coke, no. ne znaju baš svi.
1: A, na blanim testovima Pepsi uvek prolazio bolje nego Coca-Cola, iako su ljudi kupovali Coca-Colu, bez obzira na to. I onda je neko se setio, ajmo mi od toga da pokušamo da napravimo D kampanju i Uradili su ogromno fokus istraživanja na novom ukusu koje je pokazalo definitivno napređenje na blind testu između konkurencije i pustili su ga kao coke coke. Znači, lansirano je. Ova je sukcesivno povučena, stara klasika cola. Da bi se desilo šta? Neverovatno. Građanska populacija naroda se digla sama od sebe i napravila građanski protest da se vrati Coca-Cola. Stvarno? Da, možete vidjeti na internetu, nađite informacije, do suda nekog je došlo, čak peticija. I u roku od 74 dana vratila se i bila paralelno nova Coca-Cola je stara i ovo što sad mi kao pijemo je stara Coca-Cola. Naravno, sve otišlo u nedogled. Long story short, neko je zaključio da disruption, to je to, šta je konzistentnost,
0: disruption
1: u brand komunikaciji je čak dobar za... Sam brand.
0: A vidiš, to možda ćeš pročitati u nekom uđbeniku za advertising, mm. ali u uđbenicima za marketing New Coke se uvek navodi kao najveći fail marketinga ikada. Samo pogledaš rezultate i onda kažeš, čum priča. Nakoliko dugo moraš da gledaš rezultate, to je isto jer, problem jer, no, no, ako gledam tih 74 dana, je ova je katastrofa, ako Tako gledam na 3 godine um i ovaj tamo manipulacija stvarnošću je uh, ovaj, o, mislim najočiglednija uh, u ljudima koji su ja bih rekao heroji ove profesije hmm. na primjer David Ogilvy na primjer hmm. Edward Bernays ja bih čak otišao nazad i do PT Barnuma svi oni uh, su imali nepogrešiv dar da ispričaju svoje kejsove na najbolji mogući način mm. i da predstave stvari koje oni rade kao neverovatne. I onda, znaš za ono čuvenu priču za Edverda Bernaysa i Tortures of Liberty? Verovatno. A, da, žene. Ženi, puše. dave ženama da puše kao znak protesta i tako dalje. I međutim, ti uzmeš i kao pogledaš a, nivoje pušenja kod žena u Americi. Njegov Tortures of Liberty se dešava na primjer 1906. godine, 903. godine imaš trend rasta koji je 3%, 966% i 912. je valjda 12%. Znači, ako bukvalno linija ide linearno, se podiže, jednostavno on se zakači na trend, ali je ispričao priču o tome kako je on feministki njama uvalio ovaj, cigare i time sam uspeo da donese ženama cigare.
1: I kad se pođe kod cigara, opet priča jedne od naj, najpopularnih, ali u to vreme, popularnih ženskih iz cigara, koji su se reklamirale sloganom Mild as me, su bile Malboro cigarete. Tako? I one su nastale na tom talasu. Da bi ih sada, sada već ne, sad idu ove elektronske i razne druge, ali donedavno u nekim regionima sveta i dalje su ultrapopularne muške. Percipirani cigare.
0: I onda idemo dalje. Znači, počinjemo od toga da imamo brend koji je mekan kao maj. Ne. Usmeren ženama. Ne. I onda u Philip Morrisu uh, neki CEO uh, ja, proglosi ne kaže, ne, ne ide nam dobro prodaja ka muškarcima. Ajde da obrnemo ovaj naš brend Malboro. Onda dolazi, uh, zaboravio sam koja od agencija velikih. Leo Burnett. Leo Burnett. Uh, Da, da, uh, ovaj, I oni smisle Malboro Mena, koji je uh, izgranik na američkoj preri, kauboj, simbol slobode. To je
1: jedan koji je preživao. Da. Znači, bio je mornar, bio je baštovan, bio je pilot, bio je kauboj. On je jedini prošao kao model u A, B, C, D, E, F testiranjima, koje je trebalo godinama. On se kristalizovao kao D.
0: I recimo da poverujemo u priču da je Malboro Man, odnosno usamljeni kaugoj sa prerije, je uspelo da ubedi Amerikance da je Malboro cigareta slobode i da zbog toga vole Malboro. Kakve to veze ima sa Srbima? Sa Srbima? Da. Kako, si, kako ti doživljavaš <laughs> Kako smo došli do Srba? <laughs> da. Kako ti
1: doživljavaš Malboro? Kako ja doživljam Malboro? Ja kao fenomenalan narrativ. Meni je Malboro pričao, ne gledam ga kao cigaretu, znaš, gledam ga kao ono priču freedom, slobodi. A recimo,
0: znaš šta je meni? Hmm. Ja sam 86-o godište i u, vre u vreme kada sam bio impressionable youth od nekih hmm. 12-13 godina koji je vodio Formulu 1. Znači, za mene je Malboro uvek zavajući biti iznad Šumahirovog bolida. Hmm. I zbog toga men meni je šuma jer vozio Marlboro auto a ne Ferrari. <laughs> Jeste? Evo što ti je lepa priča. Ne znam da li si
1: video kako je izgledao Malboro placement u trenutku kada su morali da ga skinu.
0: I onda skidaju uh, logo, ali, ali ostaje oste... kuća Mim. Krov
1: kako Tako ga zove. Da. Znači, genetski kod. Naši ljudi su i dalje
0: iako tu nije bilo Marl. Isčitavali isčitavali A onda se dešava da ti promeniš paklicu da skineš, odnosno da staviš samo da bude embosovan ispis Malborva, da bi se u stvari kapaklica prilagodila reklamama koje su morale se prilagode zakonima. Odnosno, idemo na početak priče koji ti se logo najviše sviđa.
1: Onaj koji od sebe izbaci sve nepotrebne stvari i, i dalje komunicira
0: istu priču. I znaš šta je sad trenutno stanje stvari, gde smo otišli, gde je sledeći korak? Te su uh, napravili, uh, pošto više ne sme da se reklamila Malboro, ali možeš da napraviš proksi korporaciju koja sasvim slučajno isto ima krov i onda možeš to da staviš kao reklamu i ljudi će i dalje da se sete da je to Malboro, iako ništa nije isto, ništa ne piše, ali i dalje asocijala. Ja, to je taj
1: advertising Pavlovljevi efekat, znaš, kad negde uspostaviš neku temu. Ljudi će i dalje da je iščitavaju. Kao Mendela efekate, ono, znaš. I dalje će da primaju tu istu informaciju ako ne postoji.
0: I dobro broše, ako sve može da bude i, I ništa šta nije, da. <laughs> šta je rešenje? Onda, jedno od rešenja je da im budeš totalni nihilista digliš uke i kažeš, a, šta god. Ove kopije može da izgleda kako god. Ova, ovaj vizual, ovaj logo nije ni pitno. Ili ćete e... biti najk ili nećete biti najk. Kak je vazima, šta ja uradim logo?
1: Da, negde razumem pitanje i vrlo često sa e, kreativnim timovima u kojima sam radio, gde ima ono, i kopirajtera, i dizajnera, i planera, i raznih akaunta koji žele da budu deo te priče i da shvate tu priču, e, vrlo često dođemo do toga. Kao šta treba da ide ovde? Meni kao nekom ko uslovno rečeno vodi priču treba da, ono, oversee. Meni je samo bitno da to bude u onom oblaku čestice. Znači, samo da kada ne, nije ovde. Da detektujem šta ne pripada toj priči i da vidim šta je sve u toj priči. I što je više takvih pozicija gde mi kreativno dođemo do rešenja, to sam ja srećniji kao kreativac. Najviše mrzim ono kao, u što sam smislio ovaj jedan odličan slogan i ovaj super jedan logo vidi, iz prve sam ga ubao. Baci u Traži po oblaku dalje.
0: Ina ćeš uvijek bolje. Um, ali šta je filozofija koja nam se vodiš? Kako Again. bi to opisao? Again.
1: Super ima reklama za uh, Ripley jeans, koju nikako nisam uspio da nađem godinama, a hoću da imam uh, chain gang, crnaca radi u polju, vezani lancem i jedan pita drugog što si ti ovde? Ovo kaže, ja sam tu zbog ne znam toga, a ti? Kaže, zbog ubistva. Ovo kaže, pa kako je to bilo? Pa kaže, došao sam kući, video sam njega koji je napao moju devojku, Silovo je, i ja sam morao da ga ubijem. I ovaj ga pogled kaže, jel bi to uradio ponovo? Replay jeans. Again. And again. Ok. And again. Nisam ga skonam to. Dobre stvari treba
0: ponavljati. Nema... Dobro, Ove, hvala ti puno što si podelio s nama ovo razmišljenje, Ove, a vi ako ste došli do ovde onda vam se dopala filozofiranje o neuhvatljivim komunikacijskim fenomenima, da ne kažem marketingu, advertisingu, propagandi i svim ostalom, a, tako da zapratite nas na našem YouTube kanalu jer svake nedelje izlazi neka nova tema, A, posvećena ovome. A također mi smo podcast, zapratite nas na našim audio platformama. A, poseban pod, a, podcast za a, ljude koji koriste Apple i Spotify, ove Ovog meseca ste izjednačeni, što znači da ćemo narednog saznati da li će Apple da prešliša Spotify ili obrnuto. A, a ono što je mnogo dobra stvar ako pratite audio podcaste je ove stvari o kojima mi pričamo ne zastarevaju brzo i onda možete da otvorite stare teme i da zaređate teme koje su vama interesantne i da dobio te sate kvalitetnog sadržaja ja to obožavam da radim sa svim podcastima koje slušam a uve, konkretno od naših epizoda slično je ovim preporučujem epizodu 96 šta je premium ili e, epizodu e, 122 e, koja se bavi propagandom e, Vama do sledećeg slušanja a ja odim da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu